0: Buenas tardes, señoras y señores. Si sí, el martes pasado el profesor Mainer nos presentó una historia de la escritura desde los romanos hasta Baroja, desde la perspectiva de cómo se ganaron la vida los narradores, esta tarde el catedrático y escritor mayorquín Joan Oleza nos llevará hasta un ejemplo muy, muy particular, el de Vicente Blasco Ibáñez, escritor que Joan Olesa ya analizó para nuestra fundación en el año 2002 en la colección de ensayos publicada en nuestro boletín. Hoy le recibimos como conferenciante y le agradecemos que haya aceptado participar una vez más en nuestras actividades culturales. Joan Olesa es actualmente catedrático de literatura española en la Universidad de Valencia y ha sido decano de la Facultad de Filología y profesor invitado en diversas universidades extranjeras. Actualmente se ocupa de la literatura en registros diversos. En teoría literaria escribió sincronía y diacronía, discurso y espacialidad en el relato. En Historia Literaria escribió la novela del siglo XIX. En Filología es autor de ediciones críticas de La Regenta, por ejemplo, y también trabaja en Historia Teatral, Crítica Literaria y escribe ensayos sobre cuestiones sociales. Como novelista ha publicado diversos relatos y tres novelas, La Mansión Roja, cuerpo de transición cuya versión original en lengua catalana obtuvo el premio de la crítica del país valenciano. En 2009 publicó también en catalán La vida infidel d'un arlequí. El profesor Olesa nos va a situar esta tarde en esa generación de finales del siglo XIX donde irrumpe Blasco Ibáñez no solo con su literatura, sino con su particular visión del tema que nos ocupa en este ciclo, esto de ganarse la vida en la literatura. Porque Blasco Ibáñez fue, entre otras cosas, el único escritor español que tuvo presencia, por ejemplo, en el Hollywood de los años 20, para aquellos que hayan tenido la generosidad de seguir nuestro ciclo de cine mudo, recordarán que hemos proyectado dos películas, «Los cuatro jinetes del apocalipsis» y «La tierra de todos», con guiones basados en novelas de Blasco Ibáñez, en donde también hemos podido apreciar la huella de sus cuatro viajes a Argentina. «Cuatro», como Cristóbal Colón, decía el profesor Olesa en el ensayo en el que, al que antes hacía referencia. Y ya les dejo con él en esta conferencia que ha titulado La empresa, la empresa de escribir, Blasco Ibáñez frente a la paradoja del artista moderno. Muchas gracias.
1: Gracias. Buenas tardes. Eh, Tengo la impresión de estar en un teatro. No sé si ustedes han compartido la experiencia conmigo de que cuando estás en un teatro todos te ven pero tú no ves a nadie. Los focos te deslumbran y no puedes mmm, ver la cara de la gente, cosa que a mí me gusta cuando hablo, porque así no sé, no sé muy bien a quién hablo. Pero nos, nos adaptaremos. La conferencia, la conferencia mmm, que voy a dar va a tener tres temas, tres temas fundamentales, porque creo que el caso de Blasco Ibañez no es un caso aislado, sino que es un caso que hay que comprender dentro de una problemática general. El, el, el primer tema va a ser... Eh, cómo se configura en la cultura occidental toda una idea del arte que admite difícilmente el dinero, que tiene una relación complicada con el dinero. El segundo punto es cómo, independientemente de esa idea, el proceso de modernización trae consigo el hecho de que los escritores vivan cada vez más dependientes del mercado, lo reconozcan o no lo reconozcan. Y el tercer punto será el dedicado explícitamente a Blasco Ibáñez para ver cómo eh, de insólita fue su experiencia en la literatura española. Y para comenzar, sin más, situémonos, situémonos, para empezar nuestra exposición, en las coordenadas en que comenzó a situarse a sí mismo al día siguiente de las revoluciones burguesas, cuando aquella vieja esperanza de sustituir la nobleza de la sangre en la dirección de la sociedad por la nobleza del eh, talento se encontró con la sorpresa y con el desencanto de comprobar que quien había ocupado el lugar vacío de la nobleza de la sangre era la nobleza del dinero, aquella a la que François Guizot, el ministro del nuevo rey banquero, Luis Philippe, convocó a enriquecerse con una frase que se ha hecho célebre y que era todo un, pur, un programa. «Enrichissez-vous». enriqueceos. El poeta artista se percibe a sí mismo en el romanticismo europeo como un ser aparte, diferente del resto de los mortales, dotado con una potestad más alta que la de los gobernantes, como guardián que es del espíritu. Lo dice a principios del siglo el joven Friedrich Schlegel, el más potente de los pensadores literarios del romanticismo europeo. Fíjense ustedes sus palabras. El artista es un egoísta solitario cuya vida hasta en sus costumbres externas, debe ser distinta por completo de la de los demás hombres. Es que son brahmanes, seres de casta superior, nobles no por su cuna, sino por su libre autodedicación. Para, su, para Novalis, el poeta verdadero es siempre un sacerdote, un sacerdote de una religión nueva, aquella religión de la belleza, aquella kunstreligion de la que hablaba Hegel. Pero el sacerdocio de la belleza implica, como otros sacerdocios, la renuncia al mundo, la no colaboración con sus reglas de juego, que ignoran la poesía, la aceptación de la marginación. Lo dejó dicho Hölderlin en el comienzo mismo del proceso, en su elegía Brot und Wein. Pero llegamos tarde, amigo, ciertamente los dioses viven todavía, pero allá arriba, sobre nuestras cabezas, en un mundo distinto» lo que le lleva a formularse la célebre pregunta, probablemente uno de los versos más citados de todo el siglo XIX. ¿Y para qué poetas en tiempos de miseria? Pero, me dices, son como los santos sacerdotes del dios de los viñedos, que de una tierra vagan a otra tierra en la noche sagrada. Lo que con serena nostalgia expresa Hölderlin, la marginación del poeta en una sociedad de valores burgueses o filisteos, como comienza a decirse entonces... Como comienza a decirse entonces Adquiere un intenso dramatismo en Baudelaire. No solo que la poesía ha dejado de ser útil, de cotizar en el mercado, en el nuevo mercado social, esto había peor, pues la potestad del poeta se ha convertido en un enigma maldito. Lo convierte en un paria, en un intocable, cuya proximidad amenaza a todos. Por eso en el poema Benedicción, la madre que reconoce en su hijo a un poeta, impreca a Dios ferozmente agraviada. Cuando por un decreto de potencias supremas el poeta aparece en este mundo hastiado, espantada su madre y llena de blasfemias, crispa hacia Dios sus puños, y este de ella se apiada. Ah, que no haya parido todo un nido de víboras antes que a esta irrisión tener que alimentar! Maldita sea la noche de efímeros placeres, aquella en que vivientre mi expiación, concibiera! La relación de la poesía con el espíritu y su consiguiente apartamiento de un mundo cada vez percibido más como material, en la medida en que se moderniza, cristalizarán en la filosofía de Hegel y fundarán todo un discurso que llega hasta nuestros días. En su filosofía hay un principio que sustenta la relación de la poesía con el espíritu y, por tanto, el distanciamiento del que Hegel llama el mundo de la prosa. Es un principio que arranca de la radicalización de una tesis kantiana, expresada en la crítica del juicio en 1790. Según esta tesis kantiana, lo que caracteriza a la facultad estética de juzgar, nuestra capacidad estética de juzgar ante un cuadro, ante una obra de arte, es la satisfacción desinteresada que produce la obra de arte. Efecto de una pura contemplación sin finalidad, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el juicio moral, en que siempre hay una finalidad siempre está condicionado el juicio moral para, por la finalidad y por el objeto a que se aplica. Kant pasa a concebir así lo estético como un ámbito desligado de los intereses y deseos que rigen la totalidad de la vida. Schelling y sobre todo Hegel desarrollarán ampliamente esta tesis que contrapone la esfera de lo estético a la esfera de lo moral. Y de ella derivarán la autonomía de la obra de arte. Ya no solo la autonomía de la contemplación de la obra de arte de todo interés como Kant, sino la autonomía en general de toda obra de arte con respecto a cualquier propósito o interés ajeno a ella. Estamos a un paso de todo un debate que llegó el siglo que llenó el siglo XIX, el de la relación entre arte y utilidad, entre el arte como territorio dotado del don precioso, del don precioso de la inutilidad y la moral como territorio de lo útil. Estamos un paso también de la teoría del arte por el arte o del arte puro que se consagrará en la literatura francesa entre, eh, entre la disolución del romanticismo entre Gautier y los parnasianos y Baudelaire. Déjenme recordarles por su por su contundencia, una cita de Théophile Gautier del prefacio, el famoso prefacio de Mademoiselle, Maupin, Mademoiselle de Mademoiselle de Maupin Solo es verdaderamente bello lo que no puede servir para nada. Todo lo útil es feo, porque es la expresión de alguna necesidad, y las necesidades del hombre son innobles. El lugar más útil de una casa es el retrete. La radicalidad que asume la predicación de una hipotética autonomía del arte con respecto a toda finalidad práctica, a todo principio de utilidad, a cualquier vinculación con la moral, en escritores como Gautier, como Baudelaire, como Flaubert, Tiene mucho que ver con la percepción de un mundo dominado por la prosa, de un un estado mundial de la prosa, que había dicho Hegel, y si salimos del terreno de la terminología hegeliana hacia la historia social, se manifiesta ese estado mundial de la prosa por el creciente asentamiento del poder burgués, el desarrollo de las grandes ciudades habitadas por multitudes que cobran un protagonismo nuevo, el maquinismo que prolifera ...con la revolución industrial, el papel dominante de la ciencia y de la información en la cultura... ...y sobre todo, por encima de todo, la nueva y agresiva determinación de la vida moderna por la lógica del capital. En suma, lo que entendemos por el proceso de modernización. La reacción contra un mundo que cambiaba a una velocidad de vértigo... ...y en el que la belleza perdía su función tradicional... ...como una de las dedicaciones capaces de otorgar prestigio y legitimidad a la vida se tradujo en la necesidad de postular el mundo de la literatura y el arte como un mundo autónomo, puro, con reglas de juego propias, no contaminado por el mercado. Nadie lo ha explicado más pormenorizadamente en los últimos tiempos que Pierre Bourdieu, un sociólogo muy célebre, muy famoso, en Le, Le Règle de l'arte, las reglas del arte, un libro de 1992. Según Bourdieu, la constitución de una práctica social literaria autónoma que él denomina campo literario se produce por oposición a un mundo burgués. El odio al burgués, o como se le suele llamar el filisteo, aparece ya como motivo muy habitual en los románticos, dice Bourdieu. Pero es en el segundo imperio sobre todo, cuando al afirmarse por doquier el reino del dinero, producto de la expansión industrial, se convierte entonces en impulso dominante. La emergencia de fortunas colosales, tanto industriales como mercantiles, y de toda una clase de nuevos ricos sin cultura. Dispuestos a hacer triunfar en toda la sociedad los poderes del dinero y una visión del mundo nada propicia a los valores del espíritu, su penetración e influencia de esta casta, de esta clase nueva, su penetración e influencia sobre las instituciones políticas y sociales, su dominio de una prensa en pleno proceso entonces de industrialización y de, mercantil- y de modernización… Y su presión a través de esa presa sobre la opinión pública, los gustos e ideas generales y las posibilidades profesionales de gran parte de los, art- de los artistas y de los escritores contemporáneos, produjo lo que Bourdieu llama una subordinación estructural del campo literario. El campo literario quedó subordinado al campo del, del poder de esa nueva de esa nueva burguesía. Según Bourdieu, Gautier juega el papel de precedente. Baudelaire y Flaubert, el de protagonistas del momento heroico, es decir, el momento de la rebelión contra esa subordinación estructural. Zola o Manet, el de la plena constitución de un campo literario o artístico ya autónomos que han conquistado el derecho a definir por sí mismos los principios de su legitimidad, los criterios de calidad y las consagraciones de los artistas y escritores que han de conformar el canon del campo respectivo. A partir de este momento, cualquier escritor o artista que trate de afirmarse como un miembro de pleno derecho del campo literario, del campo literario, del campo artístico, se sentirá obligado a manifestar su independencia respecto a los poderes externos, políticos y, sobre todo, económicos. En la constitución de un campo literario autónomo, sigo con Bourdieu, se impuso, entre otras posibles tendencias, por ejemplo, la del arte burgués, lo que Bourdieu llama la literatura burguesa dócila al mercado, o otra posibilidad, la literatura realista de compromiso ético-político. Frente a esas dos tendencias, por ejemplo, se impuso una poética del arte por el arte, de la pureza literaria. La poesía, escribe Gauthier, no tiene más fin que la poesía misma. Sus partidarios configuraron los principios básicos de un campo literario autónomo, y el primero de todos, el de la autonomía del arte, ya lo conocemos con respecto al mundo social. La ruptura, por tanto, entre moral y, como se dice entonces, hoy diríamos entre ética y estética. El rechazo de toda exigencia de utilidad al arte o a la literatura. Un segundo principio no menos relevante fue el desafío del arte puro al mercado. La convicción de que la obra de arte no tiene precio. Está fuera de la lógica del mercado. Principio que aparece formulado con toda claridad en las cartas, numerosas cartas de Flaubert eh, a amigos y a sus amantes, en, como en aquella o a su amiga eh, George Sand, aquella la célebre carta que le dije George Sand. Yo mantengo que una obra de arte digna de este nombre y hecha a conciencia no es valorable, carece de valor comercial, no puede pagarse con dinero. Un compañero suyo, un parnasiano, Lecon de Lille, llegará más. El éxito de un comercial de una obra es señal de su impureza artística. Cuanto más éxito económico tiene una obra de arte, más sospechosa es. Claro que la conclusión no puede ser más paradójica. Escuchen la conclusión de Flaubert. Conclusión: entonces, si el artista no tiene rentas y no puede ganar dinero con el arte, tiene que morirse de hambre pero Flaubert pretende que asume plenamente esa consecuencia. Y pretende, es más, dice, pretender que un artista, por ejemplo, contestando lo que me comentaba el el director de esta fundación hace un momento, eh, contestando al argumento de que, bueno, pero antes éramos los escritores y artistas dependientes del mercado, de los mecenas, ahora somos dependientes del mercado. Y entonces la la frase de, de Flaubert es contundente. Pretender que un escritor se hace más libre y se ennoblece con el dinero que gana, es predicar para el escritor la nobleza, fíjense ustedes del desprecio, la nobleza de un tendero. Menudo progreso, se burla Flaubert. Y en una carta a Ernest Feidó completa esta idea, preferiría trabajar de vigilante en una escuela que escribir cuatro líneas por dinero. La consecuencia es que para ser un escritor o un artista es condición necesaria tener rentas propias. Así se lo comenta, no sin amargura, Teofil Gautier, que tenía las mismas ideas que él, pero que no tenía rentas ninguna ningunas y que había tenido que trabajar como verdadero proletariado de las letras. Flaubert, dice con, con ironía amarga, ha sido más ingenioso que nosotros. Ha tenido la inteligencia de venir al mundo con algún patrimonio, cosa que resulta absolutamente imprescindible para cualquiera que pretenda hacer arte. Curiosa paradoja es mi comentario la de oír predicar la autonomía del arte a unos escritores que niegan la autonomía profesional. Pero dejaré para otro momento la crítica del idealismo de un planteamiento que supone que la constitución de una esfera social autónoma de actividad, como la literaria o la artística, tenía que imponerse mediante una poética de la pureza del arte por el arte. Me limitaré a constatar que la constitución de esta esfera de actividad autónoma, con normas, instituciones y criterios propios, había comenzado a formularse mucho antes, en la segunda mitad del siglo XVIII, y las teorías estéticas de un canto, de un Schiller, parten ya del supuesto de una diferenciación de la esfera del arte con respecto a la vida cotidiana. Como escribe Peter Bürger, Podemos concluir que todo lo más hacia el final del siglo XVIII la institución arte está plenamente formada. En última instancia, el pensamiento de Bourdieu es deudor del pensamiento crítico alemán en el que las cosas se plantean con una mayor complejidad. Así, en Max Weber la confirmación de una esfera cultural autónoma es uno más de los fenómenos que acompañan a la, al gran proceso de racionalización occidental, la racionalización que es la esencia misma de la modernización. La modernización trae consigo todo un proceso de racionalización y ese proceso de racionalización trae consigo la creación de esferas autónomas de actividad, por ejemplo, la de la literatura, por ejemplo, la de la ciencia, por ejemplo, la del derecho. Las tres viejas categorías de Kant, lo bello, lo útil y lo verdadero. La tendencia de la sociedad, dice Peter Burger, en su totalidad a la diferenciación de ámbitos parciales por la simultánea especialización de su función, aparece como la ley de su desarrollo a la que también está sometido el ámbito artístico. Como consecuencia, piensa Max Weber, el arte se constituye ahora como un cosmos de valores autónomos, con una legalidad propia. Pero lo que caracteriza, fíjense ustedes en Max Weber, a diferencia de Bourdieu, lo que caracteriza a la esfera artístico-literaria no es esta o aquella poética, la poética del arte puro, por ejemplo, sino una especial relación con el proceso de modernización y de racionalización social. ¿Cuál es esa especial relación? Que no juega ningún papel pues el arte o la literatura desvinculados de la vida práctica no contribuyen a acelerar, acelerar o a retardar el proceso de modernización lo estético opera entonces como un factor de compensación de liberación Intramundana es, el, es el, los términos que utiliza Weber, de liberación intramundana, es decir, dentro del mundo, con respecto a la vida cotidiana y, sobre todo, con es decir, liberarnos de la vida cotidiana y, sobre todo, con respecto a la, creación, a la creciente presión ejercida por el racionalismo teórico y práctico de la vida diaria. Y es también una reacción, una liberación contra el especialista establecido en la ciencia, en la economía y en el Estado. La esfera del arte y de la literatura se comporta así como una especie de antimundo frente al mundo cosificado, administrado, racionalizado y repartido entre especialistas de la modernización. A mitad del siglo XX, Theodor Adorno, uno de los pensadores más influyentes del siglo, retomará la tesis de Weber para radicalizarlas. Sus tesis son el fundamento en que vendrá a apoyarse después, en nuestra época ya, en los últimos años del siglo XX buena parte del, del postestructuralismo francés que domina todo el final del siglo XX, especialmente la obra de Roland Barthes para la literatura y de Michel Foucault para la historia o para la sociología, y que configura lo que yo he llamado en otro lugar el discurso modernista sobre la modernidad. No cualquier discurso sobre la modernidad, sino un tipo especial de discurso, un discurso al que yo he llamado modernista. Según Adorno, el principio que articula el desarrollo histórico de la modernidad es la ley de la creciente autonomía de lo estético respecto a los otros ámbitos de conocimiento y de práctica cultural. La desvinculación del arte de los intereses, fines inmediatos, funciones sociales o implicaciones en la realidad. La función de social del arte, tal como le gusta decir a Adorno, muy amigo de las paradojas, consiste en su carencia de función. La función social del arte consiste en su carencia de función. En Adorno y en el discurso modernista de la modernidad la modernidad se identifica con el modernismo poético y este a su vez con el arte por el arte que mantiene una relación contradictoria con la modernidad. Pues esa es una paradoja. Pues si de un lado el arte por el arte y el modernismo literarios o artísticos exaltan el cambio, la renovación, la experimentación de las formas artísticas, que son valores claros de la modernidad, por el otro se oponen al espíritu de modernización, se afirman en una resistencia feroz contra algunos de los aspectos más característicos de la modernización, como la democracia, por ejemplo, entendida, como, entendida negativamente como el poder de las mayorías incultas y manipulables, como la rebelión de la... Piensen ustedes que Adorno llegó a condenar el cine como arte, porque era un, un producto industrial y, por tanto, un producto a través del cual la industria manipulaba las masas. Como la, decía, como una resistencia feroz contra la democracia, contra la, la rebelión de las masas de Ortega, contra el maquinismo contra la racionalización de la economía, contra la despersonalización del Estado, contra el progreso tecnológico, etc. Es lo que he llamado en otro lugar la paradoja del modernismo, la de unos escritores y e artistas que son a la vez modernos por sus actitudes artísticas y e antimodernos por su feroz resistencia a la modernización. En consecuencia, con esta actitud de resistencia o de negación, el modernismo genera un culto a la diferencia del artista respecto del común de los ciudadanos. El común de los ciudadanos homogeneizados por la sociedad de masas, el artista, que por el contrario tenderá a identificarse con comportamientos contraculturales. El dandy, el bohemio, el artista puro, el poeta maldito, la torre de marfil, el sacerdote de la belleza o incluso el intelectual. otra la protesta de Rubén Darío, cuando considera hasta qué punto el artista se siente extraño en una época, dice que destruye las catedrales, estoy citando, destruye las catedrales para levantar almacenes, derrumba palacios para alzar chimeneas, las multitudes triunfantes aclaman el progreso, Edison es el nuevo mesías, las bolsas son los nuevos templos, tal es la queja, es la misma de Wismans en Francia, la queja de todos los artistas. Bastantes años más tarde, un escritor catalán mallorquín, como yo, Llorenz Villalonga, se sorprende ante la paradoja del arte de Prousto, el que más admira a él por la modernidad de su concepción narrativa, pero cuyo anacronismo temático no puede dejar de observar. Cito, dedicar ocho tomos, los de la búsqueda del tiempo perdido, para hacer una duquesa, la duquesa de Garmont, ¿eh? dedicar ocho tomos para hacer una duquesa y otros tantos para deshacerla, es impropio de un mundo como el nuestro, siempre lleno de problemas angustiosos, amenazado por explosiones atómicas, autos... Anémicos pollos de granja, bistecs de petróleo, mermeladas a base de basuras y sacarina, aire contaminado, radios del vecino y mujeres... Fíjense cómo se escandalizaba el hombre. Y mujeres vestidas de hombre. Todo mucho de lo que llamamos progreso labora, dice Jones Villalonga, contra las duquesas. Y no le faltaba razón. El autor de Bean contemplaba a través de Proust su propia perplejidad. No muy lejana la de la de un vaininclán, el de las sonatas, por ejemplo capaz de combinar la máxima modernidad de la técnica novelística con una Galicia rural, idealizada y premoderna, y con una ed- confesada ideología carlista. Habermas, uno de los filósofos más importantes de la actualidad, ha explicado la tensión entre el ámbito de la razón estética y los propios de la razón moderna de una forma un tanto más sutil, como resultado de un fenómeno compensatorio. El arte, dice, es la reserva de una siquiera, es decir, de una al menos virtual satisfacción de las necesidades que en el proceso material de la vida, en la sociedad burguesa, no encuentran satisfacción, de las necesidades que se convierten, en cierto modo, en ilegales y él cita, necesidades como la conciencia solidaria o la felicidad de una experiencia comunicativa. Eso que no encuentra satisfacción en la sociedad racionalizada burguesa, encuentra satisfacción en el arte. El arte cumple así una función compensatoria. El arte no asume tareas en el sistema económico ni en el político, pero a cambio se hace cargo de necesidades residuales que necesidades residuales que el sistema tiende a reprimir. Lo que en más es un matizado análisis de una tensión evidente, en Adorno es pura dialéctica de contrarios. La esfera de lo estético es el recinto donde se concentra la resistencia al mundo, lo que él llama al mundo administrado. El mundo administrado de Adorno es más o menos lo mismo que era el estado mundial de la prosa de Hegel. Pasamos a la segunda parte, de, el segundo punto de, de mi conferencia. Si el núcleo más prestigioso del pensamiento europeo, desde el romanticismo hasta nuestros días, ha venido insistiendo en la configuración de una esfera cultural, literaria o artística progresivamente autónoma y cuya función social vendría a ser la de contrapesar las opresiones de la sociedad moderna y muy especialmente la del mercado, no deberíamos perder de vista el contraste de esa teoría con los datos que proceden de la realidad sociológica de artistas y escritores en la modernidad. Y uno de los fenómenos más decisivos que proceden de esta realidad sociológica que no vienen de la teoría, sino del análisis o vienen de la teoría moderna sociológica es el de la conformación de un grupo social dotado de identidad propia, el de los intelectuales, que son precisamente los sujetos agentes de esa práctica social literaria o artística. Hoy conocemos bastante bien el proceso de conformación del grupo intelectual y su adquisición de una identidad simbólica en los distintos países europeos. Es sobre todo a partir de 1860, cuando se producen las transformaciones sociales que van a crear las nuevas condiciones de la vida intelectual en Europa. Transformaciones como la del sistema educativo, que va a producir una ampliación decisiva del público capaz de cons- del público capaz de consumir cultura, pero también del número de los productores posibles de cultura y al mismo tiempo va a producir la diversificación de productos culturales para satisfacer las necesidades de esos nuevos consumidores. En el campo de la literatura, por ejemplo, es decisivo en este proceso la escolarización de la mujer en la enseñanza secundaria, en la enseñanza secundaria, no llegó a la superior, pues generó todo un sector de población que procedía de las clases medias urbanas y de las clases burguesas, había adquirido una formación intelectual pero no tenía una, esa formación intelectual no tenía una proyección en la actividad profesional y eso la derivó hacia la lectura. Y en algunos países también, en los países anglosajones, hacia la escritura, conformando un componente mayoritario del público lector de literatura y determinando, entre otras cosas, por ejemplo, el triunfo de la novela como género propio de la modernidad. La concentración de la población en las grandes ciudades, la ampliación del sistema educativo, la conformación de las nuevas clases medias por el capitalismo, la aplicación de la revolución industrial a la cultura por medio del periodismo, el notable incremento de los productores de cultura, la diversificación de la demanda de, la demanda de productos culturales, todos estos son factores que provocaron la aparición de nuevas profesiones intelectuales. Christophe Schall, quien mejor ha estudiado la cosa, ha distinguido dos grandes vías de acceso a estas profesiones intelectuales. La de la profesión ejercida de forma libre en el mercado, que tiene lugar sobre todo en los países más avanzados de Europa, como Francia o Inglaterra, pero que también se da, aunque más raramente en países como España, como muestra el caso de Benito Pérez Galdós. Y luego la de la profesión que se apoya en el patrocinio del Estado, que viene a sustituir a los ya periclitados mecenas de la aristocracia y que se beneficia del desarrollo de las universidades europeas, fenómeno que tiene una mayor relevancia en países como España, como Italia o como Rusia, en los que el mercado cultural era todavía muy débil, está poco desarrollado y las profesiones intelectuales no pueden alcanzar plenamente su autonomía social, por lo que tienen que depender del Estado, tener una dedicación compartida a diversas actividades o disponer de una fortuna personal. Es el caso en España, por ejemplo, de una Emilia Pardo Bazán, que teniendo como mujer un difícil acceso al patrocinio del Estado, por su condición, repito, de mujer, complementa su profesión literaria con el ejercicio del periodismo y el apoyo de la fortuna familiar. O el caso de un Juan Valera, que comparte dedicación a la literatura, al periodismo y a su condición de funcionario de Estado. O el caso de Leopoldo Alas Clarín, quien se reparte como puede entre la literatura, el periodismo y la cátedra universitaria. Antes de 1860, los autores que conseguían grandes éxitos de venta eran una gran excepción y casi no existían más que en los países más evolucionados de Europa. Es bien conocido, en este sentido, el caso de Walter Scott, uno de los primeros en conseguir sustanciosos beneficios de sus novelas. De esta primera fase de entrada eufórica del mercado en la literatura, sobre todo por la vía del periodismo, Quizá no haya testimonio más clarividente, si ustedes no la han leído deberían leerla y los que la hayan leído recordarán muy bien la cita, la novela Las ilusiones perdidas de Balzac, la segunda parte que transcurre en París. Pero después de 1860 se dispara el número de los que lo logran. Dice Charles, algunos consiguen hacer una fortuna o alcanzan ingresos que las acercan a la gran burguesía. En Francia, Zola o Dodet, en la cúspide de su carrera, ganan entre 100.000 y 150.000 francos anuales. En Inglaterra Anthony Trollope, autor hoy olvidado pero que fue famoso en su tiempo, gana 70.000 libras en 20 años. A finales de siglo, H. G. Wells, en la treintena, con 30 años en la treintena de su vida, gana con sus novelas futuristas más que un ministro. Y en España, Alarcón, Galdós o Palacio Valdés llegan a poder conver- vivir confortablemente de la venta de sus libros. Hay una encuesta en 1904 en un periódico titulado El Gráfico, que pregunta: ¿Cuánto gana usted con sus libros? Valera confesaba entre 8 y 9 mil pesetas anuales. Piensen ustedes que el sueldo de un catedrático de universidad entonces eran 3.500 pesetas anuales brutas. Entonces, Valera eh, confesaba, entre 8 y 9 mil pesetas anuales de beneficio por sus libros y calculaba que las 16 ediciones de su gran éxito, de Pepita Jiménez, le habían supuesto unos 40.000 ejemplares vendidos y unas 40.000 pesetas. El libro había producido 120.000 pesetas, a él le habían correspondido 40.000. A Emilio Pardo Bazán le calculaba a Pérez de la Desa unas 12.000 pesetas, 12.000 pesetas al año. Por su parte, Jean-François Botrel ha estudiado el caso de Leopoldo Alas Clarín y la primera edición de la regenta le pudo suponer a Clarín un precio normal de contrato de novela entonces, 2.750 pesetas, mientras que en la segunda, ya comprobado el éxito de la novela, pudo haber sacado unas 16.000 pesetas. Menos producían sus libros de crítica o los de cuentos, pero complementaban lo ya ganado porque esos, esos artículos de crítica recopilados en los libros o esos cuentos habían sido publicados y cobrados antes como artículos de periódico. No debía bajarle de las 2.000 pesetas anuales lo que ganaba Clarín eh, por término medio en sus, de, de sus artículos de periódico. Tómese como referencia el salario que percibía como catrático, ya lo he dicho, de la Universidad Oviedo, 3.500 pesetas brutas al año, y se comprenderá que su trabajo como escritor venía a suponer un segundo salario y que algunos años debió ser bastante más sustancioso que el primero. De este estado de cosas da cuenta Emil Zola en su afinado y lúcido artículo titulado L'argent dans la littérature, El dinero en la literatura, de 1880. En él se enfrenta a las tópicas lamentaciones por la mercantilización de la literatura. Zola rechaza el estatuto de la literatura en el antiguo régimen, pasatiempo delicioso de una sociedad elegida, dice, confeccionado por un escritor que el sepas pasatiempos es confeccionado por un escritor, que es el lujo de algún señor. Los escritores, escribe, se hacen pájaros raros de alto precio que los señores de aquel tiempo se prestan, se regalan, se transmiten unos a otros. A veces recuerda la situación de los escritores en la sociedad política actual. Los señores de aquel tiempo se sustituían señores por políticos y tendrán algo muy parecido. Eh, hacen pájaros raros de alto precio que los señores de aquel tiempo se prestan, se regalan, se transmiten unos a otros para demostrar su gusto y lucir su fortuna. Y ese, eh, ese mundo tiene su escenario en los salones, verdaderos centros del poder literario del antiguo régimen. Frente a este estatuto tradicional, aparece, dice Zola, una corriente de lectura que arrastra en la actualidad a la sociedad entera. Y el escritor es ciertamente uno de los ciudadanos cuya situación ha cambiado más radicalmente. Al extenderse la educación, sigue Zola, se crean millares de lectores. El periódico penetra en todas partes, incluso los campesinos compran libros. En medio siglo, el libro, que era un objeto de lujo, se convierte en un objeto de consumo corriente. Al abaratarse y al encontrarse con un pueblo alfabetizado, el comercio de la librería decuplica sus negocios... ...y el escritor encuentra con amplitud el medio de vivir de su pluma. El mecenazgo se convierte entonces en innecesario. Un autor, dice Solá, es un obrero como otro cualquiera que gana su vida con su trabajo... Aunque no solo es el libro el que emancipa económicamente al escritor, sino también el periódico y el teatro, que puede llegar a, a, a proporcionar enormes sumas. Eufórico, entonces, al final de su artículo, escribe Zola: Desde hace 50 años se han hecho algunas grandes fortunas en las letras. Eugène Sué, eh, George Sand, pero sobre todo Alexandre, Alejandro Dumas, padre e hijo, Victor Hugo o Victorien Sardou, son buenos ejemplos, dice y concluye con esta frase: el dinero ha emancipado al escritor, ha creado las letras modernas. Sola hace sola, diríamos en castellano, hace el balance de la fase de profesionalización del escritor y de expansión de la literatura en el mercado eh, cultural. Pero los 80 y los 90, los años 80 y 90 del siglo XIX está a punto de romper las cribañas Se producirá una crisis de fin de siglo y la situación se retrocederá bastante. No tengo tiempo de explicarles los pormenores de cómo se refleja esta crisis en la situación profesional de los escritores y de los artistas de la época. Basta decirles, por ejemplo… Primero, que la crisis es muy profunda. La crisis, como ustedes saben, cambió el mundo en todos los aspectos, desde el mapa geopolítico que cambió radicalmente con con la caída de los imperios tradicionales, el austrohúngaro, el el turco, el el chino, el desmenuzamiento de estos imperios. Pasamos por la primera guerra mundial, hubo un proceso revolucionario que empezó con la comuna y culminó con la revolución soviética. El mundo al final de esa crisis había cambiado por completo. Y eso repercutió en, la, en, en, en toda esta situación que venimos analizando, creando una situación de, de, de depresión en la conquista de la independencia y de la emancipación del escritor y del artista moderno. Basta decirles, por ejemplo, que en términos de datos positivos, los escritores de la generación del 98 ganan bastante menos que los escritores de la generación anterior, los que acabamos de ver, los Caldós, Valera, Ararcón, Pardalazán, etc. En la época que sigue a la gran crisis se irá imponiendo con desigual ritmo e intensidad según los diferentes países la convivencia de literatura y mercado, una convivencia compleja que permitió la simultaneidad de actitudes, de formas y de procesos distintos. Los sociólogos teóricos como Bourdieu se ven obligados a reconocer ya a partir de la década de los 80 del siglo XIX la existencia de una doble lógica en el mercado autónomo de la literatura, por un lado la lógica del mercado que impone el éxito comercial como criterio de jerarquización de las obras de arte y por el otro la lógica autónoma en la que la jerarquía viene dada por el valor simbólico alcanzado por cada obra en el círculo de especialistas del propio campo. En el segundo pre- imperio todavía predominaría el valor sin decir finales del XIX todavía predominaría el valor simbólico sobre el comercial y el crédito concedido en el campo literario a una obra tendió a menguar a medida que aumentaba el número de sus lectores, se diversificaba su competencia lectoria, es decir, se diversificaba su condición social y se incrementaban sus beneficios económicos. En todo caso, y dentro de cada género, tenderá a consagrarse una especie de escisión entre un sector más comercial y otro más de vanguardia entre un polo de gran producción para el mercado y otro de producción pura, y estos dos polos mantendrán entre sí una relación de antagonismo dentro de un mismo espacio de campo. Esto fue especialmente agudo en la época de la generación del 98 y de los modernistas. Y entro en el tercero y último de los puntos de la conferencia: la situación, la irrupción en este panorama de Blasco Ibáñez, porque creo que sobre este panorama, sobre el que hay que recortar la silueta de un escritor como Vicente Blasco Ibáñez, que era insólito, insólito por muchos motivos en el panorama de la literatura española. Lo insólito comienza por su procedencia de clase. En la mayoría de los escritores de su época, de la, tanto de la generación anterior, de la del 68, como la del, de la del 98 la procedencia social en la burguesía y las clases medias acomodadas sobre todo en el 68 y el 98 pues más bien es una clase media ilustrada de antecedentes profesionales y a menudo universitarios y eso era lo habitual no solo en españa sino habitual en toda europa en cambio blasco procede de una pequeña burguesía de comerciantes muy humildes locales Estaban inmigrantes, venían de Aragón, se habían instalado en Valencia, en los barrios viejos de la ciudad, ajenos totalmente al mundo de la cultura. También es insólita su formación, la formación de Blasco, extrauniversitaria, y sus primeros pasos en la literatura que se dan lejos de los grandes maestros. Se dan nada menos que el, de la mano de la renaixensa valenciana, pero de la renaiscensa populista, no de la renaiscensa burguesa, de la renaixensa populista de un Constantino Barr o de la mano de, la, de, de los folletines de Manuel Fernández y González, que es su primer maestro en literatura. Eh, son dos ámbitos, los dos tienen en común su populismo. ¿eh? Ambos mm, ámbitos son muy populistas y muy lejanos de la alta cultura en que se mueven sus compañeros de generación, modernistas y 98istas. Insólita es también su dedicación durante los años decisivos de la formación, los años que los otros emplean en formación. Blasco los, enfre, los, los dedica a la dirección de un partido y de un periódico de carácter beligerante, cuando no directamente insurreccional. En algunos casos Blasco está muy cerca de la, de la Blasco está muy cerca del, del, de la prédica de la lucha armada en algunos casos ¿eh? en algunos momentos especialmente especialmente tensos ¿eh? Eh, en todo caso es un, es un, es un, es un, es un es un ciudadano subversivo para el poder establecido que lo destierra reiteradamente y lo encierra, lo encarcela muchas veces. Blasco alardeaba siempre de que lo habían encarcelado 30 veces, era su número mágico. Todos los datos que le rodean convergen hacia una figura radicalmente excéntrica en el mundo literario español, carácter que él no duda en fomentar al trazar de sí mismo una imagen más de activista que de intelectual. Yo soy un hombre de acción que he hecho en mi vida algo más que libros. Le escribirá muchos años más tarde a Julio Cejador. Y después de rememorar los agitados acontecimientos de su vida, remata. Me enorgullezco de ser un escritor lo menos literario posible. Aborrezco a los que hablan a todas horas de su profesión y se juntan siempre con colegas. Yo soy un hombre que vive... Y además, cuando le queda tiempo para ello, escribe por una necesidad imperiosa de su cerebro. Así se conoce la vida, creo yo, mejor que pasando la existencia en los cafés, viendo, viéndolo todo a través de los libros ajenos o las conversaciones, reuniéndose siempre los mismos interlocutores, momificando el pensamiento con idénticas afirmaciones, nutriéndose de los propios jugos sin ver otros horizontes. Si leemos esta declaración, desde la crónica de lo que fue la vida literaria de fin de siglo, o incluso de las generaciones posteriores, la del XIV y la del 27, que transcurrió en buena medida en las tertulias de los cafés y de las revistas intelectuales, en los ateneos y librerías, entre compañeros de profesión, un alegato como el que acabo de leer es casi un manifiesto bélico. Nada más, a la figura, nada más opuesto a la figura canonizada del artista y del escritor que se conforma en el fin de siglo sobre los tópicos de la torre de marfil, el sacerdocio de la belleza, el bohemio exquisito o el intelectual crítico pero escasamente dispuesto a pasar a la acción civil, dominado como está por la bulia y el escepticismo. no hay más que recordar a la zorín de la Voluntad o a Alvaroja que soñó aventuras sin moverse de su mesa camilla, a Ortega, a Miró, a Juan Ramón o a Pérez de Ayala para comprender ese carisma de provocación y de desafío en algunos casos de auténtico agravio, que la figura de Blasco Ibáñez supone para toda esta esta comunidad literaria y que tanto vacío hostil creó a su alrededor en la vida literaria española. Pero no voy a hablar aquí de la vida de Blasco Ibáñez en su conjunto. Este, 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 Este ensayo apunta a objetivos muy precisos que tienen que ver con la actitud de Blasco con el dinero profesional. Y prefiero situarlo, lo voy a situar en una situación concreta, en una circunstancia concreta, precisamente aquella en que menos se podría esperar una actitud condicionada por la búsqueda del, del beneficio y de la fortuna personal. Me refiero a la etapa ideológicamente más revolucionaria de Blasco, aquella en que, además de actuar como diputado republicano en el Parlamento español y de tener enfrentamientos muy serios con la Corona, por ejemplo, con la Iglesia, escribe y publica sus novelas de combate las dos primeras todavía viviendo en Valencia, pero ya actuando de diputado en Madrid, la catedral en 1903 y el intruso en 1904, y las dos últimas escritas ya en Madrid, la bodega en 1905 y la horda en 1905. Al instalarse en Madrid, en un hotelito, en un hotelito con jardín inmediato a La Castellana, ya en su cuarta legislatura él fue diputado siete veces, comenzará a distanciarse de la política más inmediata y activa, aunque este progresivo desasirse de la política profesional va a ir acompañado, como ya he dicho, de una intensificación casi compensatoria, diría yo, de sus posiciones ideológicas que instalan la lucha social en el corazón mismo de sus novelas y que ensanchan su territorio de observación hasta ahora limitado a lo valenciano, al ámbito de la geografía española y de sus conflictos. Sobre este periodo y sobre la actitud de Blasco como escritor tenemos el testimonio precioso de las cartas a su amigo el librero Francisco Sempere con quien había iniciado una relación a la vez amistosa y profesional que duraría hasta la muerte de Sempere y que se había iniciado en 1898 con la asociación de los dos bajo un sello editorial, Casa Editorial Francisco Sempere Editor, con la que Blasco publicó sus novelas de entonces y en la que seleccionaba él seleccionaba los títulos a editar mientras Sempere se encargaba de la administración Las cartas a Sempere abarcan 16 años y aunque rozan otros aspectos, tienen un contenido esencialmente práctico, relacionado con negocios, proyectos, intereses del escritor y de su socio, que desempeña también las funciones de amigo, de representante y de administrador. Blasco se manifiesta en ellas con toda comodidad y franqueza, y no faltan por tanto expresiones de carácter tabernario en esa correspondencia del tipo: no le sale de los cojones, darles por el culo o me cago en Dios como no tiene el más mínimo escrúpulo a la hora de pedirle casi en cada carta durante este periodo, incluso de exigirle a veces de forma perentoria que le envíe dinero, porque no tiene ni para comer. He aquí un ejemplo. Querido Paco, le escribo con la mayor angustia. Necesito dinero, dinero inmediatamente. Ya sabe usted que solo tenía 5.000 pesetas. Después de pagada la propaganda me he quedado sin un céntimo. No tengo en casa para comer y el sábado he de dar 2.000 pesetas a la imprenta que no ha cobrado desde el principio de la publicación. Necesito dinero, pero inmediatamente, en las 24 horas. Es Pere quien le gestiona un préstamo de 30.000 pesetas para hacer frente a los gastos de inversión que tiene que afrontar en Madrid. Es Pere a quien le encarga Blasco hipotecar su casa, el famoso chalet de la Malvarrosa, en la playa de la Malvarrosa, en Valencia. Y es, es en las manos de Semperes donde pone pone en las manos de Semperes la venta del diario El Pueblo. A Paco Semperes le confía sus viajes en secreto a París, esa revolución amorosa que cambiará la vida de Blasco Ibáñez en, en, en 1906, dejándole intuir que se trata de un asunto amoroso decisivo para él. Querido Paco, estoy otra vez en París por unos días, pero no diga nada absolutamente a nadie. En mi casa no lo saben, en Madrid tampoco. Es que llevo un asunto particular muy importante para mí antes de mi viaje a América, asunto que debe resolverse en París y no me conviene decir a nadie por qué estoy aquí. En este clima, por tanto, de gran confianza, Blasco Ibáñez se muestra a sí mismo su condición de intelectual, a caballo entre la escritura, la edición de libros y el periodismo, los tres medios de vida que, al margen del político, sin reflejo, el mundo político no tiene reflejo en estas cartas, sustentan sus condición, su condición profesional. Tres mundos, tres columnas para su condición profesional. Como periodista es el momento en que recoge el éxito de sus primeras novelas y comienza a disfrutar de ofertas, no solo en el ámbito nacional, sino también en el hispanoamericano. Querido Paco, ya habrá visto que escribo en El Liberal, El Imparcial y Heraldo. Creo que he metido la cabeza en el trust en aquella época estos tres diarios formaban un trust periodístico. Me han contratado por 12 artículos al mes, cuatro, por cada, cuatro para cada periódico y me dan mil pesetas mensuales. Otra cosa, los propietarios de la Nación en otra carta. Voy cambiando. Otra cosa, los propietarios de la Nación de Buenos Aires están encantados conmigo. Creo que no tardaré en apoderarme de ellos. También es el momento de lanzar como periodista un nuevo semanario literario, La República de las Letras, para la cual para lo cual convocó y reunió el 25 de abril de 1905 nada menos que a unos 200 escritores y periodistas, entre los cuales estaban, pues, por ejemplo, Caldós, Ortega y Munilla, el padre Ortega y Gasset, eh, Sorolla, Benjiure, Machado, Unamuno, un semanario cuyo primer número salió inmediatamente el 6 de mayo con un artículo encabezado con artículos Blasco sobre la novela social. Dejemos el periodismo a un lado. Como editor, Blasco se desempeña tanto en dos empresas a la vez. Una, la que lleva en Madrid, con su su yerno, con Fernando Yorca, la editorial Española Americana, y otra, la que lleva en Valencia, con Paco Sempere, que es la editorial Sempere y Cía. Las dos se complementan, y aunque Blasco las distingue, está mezclando un... Blasco las distingue, pero complementa las actividades de una con las de otra. El, El papel de Blasco es... En esta, como editor es el de proporcionar títulos de libro. Pero no solo, veamos. Ya pensaré algunas obras nuevas ahora en París, pues aquello refresca el pensamiento, le dice a Paco Sempere. Y en otra, ya escrita desde París, le escribe, yo me he ocupado aquí mucho de nuestra casa viendo libros y tengo varias cosas planeadas para hacerlas enseguida. No dirá usted que no me preocupo. Primero, hay que dar todo Nietzsche. Empiece usted, por así hablaba Zaratusta. Segundo, hay que dar también todas las obras de Hipólito Tain antes de que las largue otro editor. Tercero, Pierre Lottie como escritor de viajes es el primero del mundo. Tiene una docena de volúmenes, famosos y sin traducir, y otras muchas cosas que ya iremos desarrollando. Pero en las cartas le vamos a ver no solo hacer este papel de selector de, 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 de títulos, sino le vamos a ver atendiendo, atendiendo al precio de los libros, al coste de la producción, en el que tiene un rol decisivo el coste del papel yo estoy con el agua al cuello pues en este mes han venido los giros gordos y llevo pagados cerca de 4.000 duros de papel en un solo mes el diluvio hoy tengo 30 céntimos en casa en el momento en que escribo dedica atención a las ilustraciones a los corresponsales en América a la publicidad pero lo que más le obsesiona de todos es ser engullido por la competencia Dejar de ser su propio patrono para pasar a compartir o ceder buena parte de sus beneficios. Esto no es juego, amigo Paco. Esto es más serio y más importante y más definitivo para mi fortuna y mi nombre que lo que llevamos hecho en Valencia. Yo he quedado trastornado al leer lo que usted me dice que si yo necesito dinero que le haga, que haga lo de la letra de Fe, Fe es Fernando Fe, el famoso editor y librero madrileño. Que haga lo de la letra de Fe, etcétera. Pues no lo he de necesitar. Yo no puedo hacer eso de fe, ni ninguna otra cosa parecida, pues desde que saben lo que es el negocio, todos alargan las uñas y quieren entrar de socios con la parte del león, viendo el éxito seguro. Por ello, Blasco recalca su necesidad urgente de dinero para sostener la inversión, pues de lo contrario, se va todo al carajo y coge el negocio otro y pierdo lo que llevo gastado y me pego un tiro, así como suena, pues desde que recibí su carta esta mañana estoy desesperado. Por eso, y para permanecer como editor independiente, para Blasco no hay más que un camino. Primero, el lanzamiento de proyectos y editoriales susceptibles de éxitos de venta. Y segundo, la innovación técnica. Del primer aspecto hablaremos luego. Déjenme ahora abordar el segundo. Necesitamos entregarnos al progreso, arenga Blasco a Sempere en una de sus cartas. Ha llegado ya el momento de ser audaces. Nuestro sistema editorial, por lo mismo que se contenta con una ganancia pequeñísima, y fía el negocio la cantidad de volúmenes, necesita de poderosos medios de producción y multiplicación. Nada de máquinas de imprimir planas, con las que tenemos ahí bastantes. Son los torpederos y cruceros. Ahora lo que necesitamos es el acorazado, la rotativa que tire seis mil pliegos en media hora y que además tenga plegadera para que el papel vaya de la máquina a la encuadernación o al cosido. Figúrese usted lo que nos costaría reimprimir un libro, un día o menos. Y Blasco encarga a Semperi que se informe de las casas importadoras de rotativas, de los precios, y acaba su arenga con estas palabras. En fin, Paco, que hay que ir a la rotativa, pues estamos vegetando, y que ya es hora de dar el salto. Bastante nos adelanta Ma- Mauzi, otro editor, publicando tantas novelas. Eso sobre la innovación. En cuanto a, las, a los proyectos editoriales, Blasco concibe durante este periodo dos especialmente importantes. Uno de ellos, la colección Novelistas Célebres. Se la propone a Semper en 1902 y no parece que fuera llevada a la práctica. Era muy interesante. El otro, la novela ilustrada, la realiza con Yorka, con su yerno, aunque da participaciones en Pere a partir de 1905 y resultó una colección de referencia en la renovación de la novela corta de calidad y por entregas del siglo XX a la que tantas otras iniciativas que ustedes recordarán se sumaron: el cuento semanal, la novela semanal, la novela de hoy, la novela mundial, etcétera, etcétera. Sobre el segundo de estos proyectos, que parece nacido de la herencia del primero, pues como el primero suponía la distribución regular cada sábado de una novela corta a un precio muy barato y orientada hacia un público muy amplio sobre este segundo proyecto editorial que Blasco montó en Madrid con su yerno Fernando Yorca no en las cartas no hay un planteamiento en bloque pero sí muchas referencias y alusiones que nos permiten entender cuáles eran las expectativas de Blasco y vale la pena escucharlas en una primera carta sobre el tema la número 6, Blasco informa a Sempere querido Paco la novela ilustrada es una gran cosa, mucho más que yo creía. Van llegando magníficas cartas de América. Una muestra es Puerto Rico, donde han pedido 700, perdón, 270 suscripciones y prometen llegar a las mil antes de un mes cuando empiecen con la propaganda. En Madrid la cosa no promete menos y el proyecto está causando, dice, estupefacción en la gente del oficio. Blasco dice estar preparando una propaganda tan grande como la de la y disponer de 20 repartidores que recorrerán, dice, desde el lunes recorrerán todas las casas de Madrid como si repartieran entregas a razón de dos pesetas de jornal y un real por suscripción para esos muchachos. En cuanto a provincias, ya ha arrancado la campaña publicitaria y en la carta siguiente le, envía 150, le, le, le anuncia que le envía 150 carteles para fijarlos en las esquinas y le pide que gestione la publicidad en el diario El Pueblo. En un momento determinado hace balance. Todo va bien y promete ser mi gran éxito. Un proyecto definitivo para mi fortuna y mi nombre. Pero, ¿qué es lo que me falta? Dinero. Blasco se enfada con Sempere porque no parece comprender que se trata de una gran oportunidad de negocio, que se precisa inversión y que si no llega otros se apropiarán del negocio, pues la idea ha creado enormes expectativas. Dinero, pues, reclama Blasco y de inmediato, aunque sea empeñando el alma. Blasco va informando a Sempere de cómo va la tirada las sucesivas cartas. En realidad no vendo más que 18.000, pero tiro 22.000 en espera de lo de América y en otra. La novela sigue bien, aún no estamos a la mitad del camino. Actualmente vendemos 21.000 ejemplares, pero aún se ha de hacer mucha propaganda y en otra posterior. La novela ilustrada es un éxito escandalosamente glorioso. Colocamos a estas horas en firme 25.000 ejemplares y aún nos falta conquistar media España. Cada día que pasa son mil ejemplares más. Su objetivo es llegar a los 40.000 ejemplares. Al periódico le falta hacer aún más de la mitad del camino. Como asegura Ortega Munilla, llegará, y no tardará más que nueve meses, a 40 o 50.000. El chorreo aún no ha parado, ni lleva trazas de parar, pues todos los días llegan suscripciones a centenares, nuevos corresponsales y los antiguos doblan y triplican los pedidos. Si llegamos a 40.000 excuso decirle lo que es una ganancia de más de 750 de más de 750 pesetas diarias y esto es segurísimo. Se indigna porque la competencia se apropia de la idea. Eh, recuerden que l- les he advertido Blasco a veces resulta un mal hablado en sus cartas ¿no? Para colmo ahora resulta que el Maricón jesuita de Calleja va a imitarme publicando sus novelas en esa misma forma y al mismo precio. Aquí no se puede hacer nada nuevo, está ya lleno de furor. Y se alegra, claro, cuando Calleja le van mal las cosas. Lo de Calleja, un gran fracaso. Solo tiró 8.000. Descarta también las ofertas de formar sociedad con otros, como los Gasset o Noguera, que le proponen compartir el negocio poniendo una parte sustancial de la inversión. Blasco está convencido de haber tropezado por fin con la fortuna y no quiere compartirla ni depender de nadie. Por eso se desespera por su falta de medios propios para hacer frente a la inversión necesaria. Antes de decidirme en esta hora crítica, necesito saber con qué cuento y si puedo marchar solo. Con cinco mil pesetas que usted envió, he hecho el milagro de echar el diario a la calle y hacer una propaganda de anuncios tan grande como la que hizo ABC. Para sostener las obligaciones del periódico más apremiantes, llama periódico a la colección, ¿eh? que son más grandes que, perdón, las obligaciones del periódico más apremiantes, que son más grandes que el éxito ahora, por lo mismo que el éxito es inmenso y la tirada mayor. Solo necesito unas 8 o diez mil pesetas que creo me podrían enviar de ahí en diversas remesas conforme las necesitase. En fin, que quiero saber con tiempo lo que debo hacer, si continúo solo o en mala compañía, pues me he convencido de que lo que buscan es explotarme. Es entonces cuando piensa en hipotecar su casa de la Malvarrosa o venderla, si le ofrecen un buen precio, en vender también su parte del diario El Pueblo o en obtener un préstamo de 30.000 pesetas. No vendió la casa de la Malvarrosa porque la mujer se opuso, pero sí vendió el diario y obtuvo el préstamo. En todo caso, la colección es sin duda su mayor fuente de ingresos de esta época, si son ciertos sus cálculos. Con una tirada de 25.000 ejemplares, Blasco declara que le quedan limpios, unos cuarenta y tantos duros diarios y esto tirando por debajo. Hagan ustedes los cálculos. Si ahora hemos... Y tengan en cuenta los los precios de la época y y las ganancias, los beneficios de la época. Entramos en el último aspecto de de mi conferencia, el último que toca. Hasta ahora hemos contemplado al Blasco periodista y al Blasco editor suministrándose beneficios como escritor, como hombre de cultura, como intelectual. Las cartas nos permiten también seguir desde muy cerca la actuación de Blasco Ibáñez como escritor profesional. Por ellas van pasando noticias sobre los libros escritos y publicados en esta época. El libro de Viajes Oriente, publicado en, que, es, que lo escribe en esa época, pero se publicará en 1907, y las novelas El intruso, La bodega, La horda, La maja desnuda y La voluntad de vivir. Aquella novela que, como saben ustedes, contaba su experiencia amorosa, aquella que le llevó a París para intentar resolver el asunto, su experiencia amorosa con Elena Ortúzar, una mujer, una mujer casada, que la que después sería su segunda mujer, con Elena Ortúzar, de la que se la mujer fatal de todas las novelas, de todas las novelas maduras de, de Blasco, y que, como ustedes saben, escribió La voluntad de vivir en el momento en que había roto con Elena Ortúzar pero después en esa estancia de París volvió a arreglarse con Elena Ortuzar y entonces cuando la novela estaba ya impresa y preparada para salir a la venta Plasco ordenó desde París quemar la edición la edición se quemó se conservaron solo unos pocos ejemplares que permitieron años después hacer una nueva edición Durante sus cartas, en sus cartas el escritor informa del comienzo de la escritura Querido Paco ahí van los dos capítulos primeros de la novela Informa del curso de la misma. Estoy trabajando un capítulo 10, este de la Horda, que será inmortal la vida de los gitanos, o anuncia su final. Querido Paco, dentro de unos 15 días habré acabado la maja desnuda. Ordena que comience la impresión antes de que él acabe la novela y cuando comienza la impresión va recibiendo pruebas y devolviendo las corregidas. Las cartas nos dan noticia concreta de todo estas, de, de todas estas de, de toda esta mmm, trayectoria. Hay una carta en especial, sin fecha, pero en la que se habla de la escritura de la horda y de las previsiones para su publicación, que es verdaderamente ilustrativa de lo que tratamos en esta conferencia. Blasco pide a Sempere que no utilice papel satinado para reducir los costes de impresión y aumentar sus beneficios, y plantea muy claramente la diferencia de sus intereses como escritor de sus intereses como editor. Ahora se trata de su editorial. En realidad, soy yo quien publica las novelas y la Casa Editorial no hace más que encargarse de la venta en comisión. Blasco se ha informado del acuerdo que Galdós tiene con la Casa Hernando y lo toma como ejemplo. Galdós, le dice a Paco Sempere, se imprime las novelas y la Casa Hernando adelanta el dinero de papel e impresión pagando las facturas. Cuando la tirada está hecha, Hernando la distribuye quedándose con un 10% en concepto de administración y gastos de correo y descontando un 25% para los libreros. El resto, es decir, el 65% es para Galdós. Y con esa parte paga lo que ha costado el libro, papel, impresión, encuadernación y se paga a sí mismo. Blasco declara haber visto y estudiado las cuentas de Galdós. Y resulta que aquí en Madrid el tomo de episodios le cuesta unos treinta y pico céntimos y el de novela de tres pesetas, novela de precio de venta de tres pesetas, como las mías, le cuesta unos cuarenta y tantos. Total, que en la novela de dos pesetas los episodios. Le quedan limpios 90 céntimos. Y en la de tres pesetas, las novelas contemporáneas, seis reales como seis soles. De modo que si yo hiciera las obras como él, en vez de las 8.000 pesetas que me salen ahora a mí, me saldrían 12.000. La cantidad le parece la adecuada y sus argumentos los justos. Esos dos reales de plus son la vida y el ahorro. En tres obras al año representan 12.000 pesetas. Blasco refuerza sus cálculos con esta lastimera descripción y poco creíble descripción de sí mismo. Y creo que siendo un pobre como yo lo soy, lleno de deudas y con el porvenir inseguro y muchos hijos, y matándome de trabajar y amenazado de una vejez en la que ya no podré escribir, vale la pena de pensar en esa diferencia que es lo que me permitiría hacer ahorros para asegurar el resto de mi vida, que cada vez veo más negro. La conclusión no puede ser más obvia. Hay que estudiar esto y hacerlo igual que lo hacía el dos. En la carta siguiente, y sin duda contestando a los reparos de Sempere a esta modificación de sus acuerdos editoriales, Blasco insiste en sus argumentos e incluso deja deslizarse una cierta amenaza de cambio de editor. Si yo quisiera, mañana mismo, Hernando haría el trato conmigo en iguales condiciones. Y reprocha a Sempere su inocencia provinciana más preocupada por las ganancias de los libreros que la del escrit- que por las del escritor. Yo he hablado con Fe, con San Martín, con todos y me reconocen que dando el 25% más gastos de correos está muy a los libreros, está muy bien la cosa. Menos dan ellos, pues Fe Suárez y todos los de aquí tienen libreros en provincias a los que dan en sus obras hasta el, hasta el 15. Los libreros le dicen abusan de usted porque ha sido algo blando desde el principio pero en mis obras no será así. Y cita de Nuevo a Galdós como ejemplo, pues si bien Galdós tira 14.000 ejemplares de sus episodios, cosa que no puede aspirar Blasco, las novelas de Galdós, las novelas contemporáneas de Galdós tienen la misma tirada que las de Blasco ya en esta época. Y entonces Blasco carga contra los libreros con cuyo porcentaje está librando la batalla de sus de sus beneficios. A fin de cuentas, dice, ellos nada ponen de su parte para que se vendan las novelas. Además, ellos no pondrán nada. Mis libros se venden porque se venden, y cada vez se venderán más, y mis novelas se han de leer. He echado bien mis cuentas y me cago en el apoyo de los libreros. Además, que si el público quiere un libro y lo jalea a la prensa, no sé en qué puñetas pueden influir los libreros. Blasco, eh, quien está hablando es Blasco, lo digo por si hay algún librero en la sala, no soy yo. ¿eh? <risa> Blasco registra una y otra vez en su correspondencia, en estos años en que cada día es más escritor y menos político, la esclavitud a la que le somete su trabajo de escritor profesional, la misma de la que se quejaba tan a menudo Clarín quince años antes. Pues el dinero ha emancipado al escritor como proclamaba Zola, lo ha hecho a costa de someterlo al destajo, al tanto a la página. Estoy trabajando de las once a las 3 de la tarde, escriben en una carta, y de las seis a las diez de la noche. Y en otra. Yo voy a quedarme ciego si sigo trabajando las noches enteras a la luz artificial. En varias cartas anota sus subregist- registros de escritura diaria, en verdad cuantiosos. Hago 50 cuartillas diarias. Hace una semana que no he salido a la puerta de la calle ni me he vestido. O estoy trabajando como un loco, me fumo 30 cuartillas diarias. Llegamos a las conclusiones. El vasco, el blasco diputado, periodista, editor. Pero sobre todo, cada vez más escritor, está dispuesto a explotarse a sí mismo como patrono de su propio trabajo, en aras del dinero que puede llegar a ganar. Le hemos visto que puede calcular que puede obtener 12.000 pesetas al año, pero ahora lo veremos hipotecar por completo sus fuerzas. Juro por Satanás, prorrumpe al final de una de sus cartas, que de hacer de tres a cuatro novelas por año, ni el propio Aldós, su gran antecedente, se hubiera arriesgado tanto. Ambos, sin embargo, son pioneros en hacer de su trabajo una empresa de escritura. En los años que siguieron a su salida de España, con 1906 con su aventura colonizadora en Argentina, su triunfo espectacular con Los cuatro jinetes del apocalipsis en el mercado mundial en 1917 y su consagración en Estados Unidos, sus colaboraciones con la industria cinematográfica norteamericana, su vida en la costa, su ostentosa vida en la costa azul, y sus propias obras de madurez lo fueron convirtiendo cada vez más en el prototipo del escritor burgués y a su literatura en la manifestación más emblemática de una despreciada literatura para el mercado. Blasco no fue como sus compañeros de generación un moderno antimoderno, quiso ser un moderno en todos los sentidos de la palabra, aunque eso le costase la irreconciliable animadversión de sus colegas. Ganó una fortuna perdió, pero perdió su lugar en el canon literario. O, como decía en una frase célebre Gil de Viedma, de los escritores falangistas, ganaron la guerra, pero perdieron la historia de la literatura. Lo mismo le pasó a Blasco. No ganó la guerra. Sí, ganó nada, la Primera Guerra Mundial, sí. Hoy, pasado ya que el tiempo, en una época en que la resistencia del campo literario al dominio del mercado ha tenido que aprender a pactar con el mercado, quizás sea el momento de plantearse si esa vieja exclusión y los fundamentos filosóficos en que se asentó sigue teniendo sentido, o si por el contrario ha llegado el momento de someterla a crítica. Muchas gracias.